0: Moin, moin und herzlich willkommen zu dieser allerersten Folge vom Business Gebubble podcast äh, Wie immer, oder wie in Folge 0 auch schon, ist der hatte natürlich auch wieder mit am Start. Oh moin. Und äh, das allererste, was wir einmal machen wollen, wir wollen erstmal erklären, was ist eigentlich Businessgebubble? Was bedeutet das eigentlich? Ähm, und das ist ganz einfach. Bubbeln, wer nicht aus Hessen kommt, kennt es vielleicht nicht. Bubbeln bedeutet... Eigentlich nur sowas wie reden, labern, schwätzen, schwätzen genau, schnacken, klöden, all das. Es gibt wunderbare Synonyme dafür. Wir haben uns für Bubbeln entschieden, weil wir hier im wunderschönen Hessen sind. Und Bubbeln ist wunderbar in Verbindung mit einer Bubble, also eine Blase. Und was ist eine Blase? Klar, jeder kennt die Blasen vom Bad. Und hier, wie heißen die Dinger, wo du reinpustest? Seifenblasen, Seifenblasen, genau, Seifenblasen aus der Kindheit kennt wahrscheinlich jeder, aber eine Blase ist auch eine, ja, eine gewisse Subkultur, in der man unterwegs ist oder ich, ich, ich kann es schlecht beschreiben, weil ich so in diesen englischen Begriffen drinne bin als Marketer dass ich dir eigentlich kein deutsches Wort dafür sagen kann.
1: Im aktuellen Impf-Corona-Geschehen gibt es Blasen. Wenn eine Familie und die andere Familie gemeinsam so einen, so einen Miniclub bilden und sie bewegen sich nur innerhalb dieses Miniclubs, um ihre Kinder und sich selbst nicht anzustecken, stecken sie in einer Blase.
0: Ja, genau. So leicht. Und was hat eine Blase an sich? Eine Blase hat es an sich, dass die Leute meistens oder gerade durch Social Media wird das Ganze bestärkt, eine Meinung haben. Die Meinung hat jeder, der in dieser Blase ist und die unterhalten sich den ganzen Tag nur mit Leuten, die in dieser Blase unterwegs sind. Das heißt, die Meinung verstärkt sich. Sie denken, jeder hätte die gleiche Meinung wie Sie und dadurch denken sie natürlich, das ist die richtige Meinung. Kann man Corona auch wunderschön sehen mit Verschwörungstheorien und mit allem, was dazugehört. Aber darum wollen wir eigentlich nicht reden, nicht so viel Corona in diesem Podcast, ich glaube, da hat jeder schon genug von, eben Privat- und Berufsleben. Aber das zur Erklärung, was ist eine Blase, hat glaube ich, jeder ist in einer Blase irgendwo gefangen. Jeder hat seine eigene Blase in Social Media. Kann ich vielleicht mal an einer anderen Stelle noch ein bisschen mehr zu ausholen, wie Social Media das Ganze unterstützt und verstärkt. Und ob das dann positiv oder negativ ist, hängt ganz davon ab, in welchem, aus welchem Blickwinkel man das betrachtet. Aber das erstmal zum Namen von diesem Podcast und natürlich. Hat Rubrik der Rubrik dafür heißt dann übrigens eines Tages Bubble
1: Gebubble. Das Bubble Gebubble. Also als nur mal so, das könnt ihr euch im Laufe dieser Folge sogar noch mal ganz kurz begegnen. Das Bubble. <lacht> ganz, ganz kurz.
0: Äh, genau, und im Bubble Gebubble kann man sich auch mal verbubbeln und dann redet man eine Stunde über ein Thema. Solange ist der Podcast nicht, dann werden drei Teile draus, aber <lacht> passieren kann es. Ähm, Genau, so, unser, komm, so Podcast hat nicht nur, unser Podcast hat nicht nur einen Namen, sondern unser Podcast hat auch ein Gewinnspiel. Oh. Alter, was kann man denn gewinnen?
1: Also natürlich ist schon der Podcast als solcher ein Genuss und Gewinn. Das meinst du jetzt hier natürlich nicht. Aber wie zufällig trinkst du gerade Kaffee. Also eine unserer wilden Ideen von Dennis und Julia und mir ist, äh, in den Kaffeehandel einzusteigen. Zunächst erstmal als Idee. Ob wir dann weltweit Kaffeemarktführer werden, werden wir, werden wir sehen. Demzufolge gibt es natürlich wertvolle Kaffeepreise. Es gibt mittlerweile, Dennis, hast du den, du hast den Sack da stehen, noch so frisch, dass wir noch nicht mal ein Label haben. Das wird der Siebenschläfer-Kaffee. Ganz großartig. Dazu gibt es natürlich Tassen und es gibt Probierbeutel, es gibt große Kilosäcke. Der dritte Preis für das, was Dennis gleich erklärt, wie man das gewinnen kann, ist eine Tasse vom Siebenschläfer-Kaffee. Und nicht irgendeine, sondern der alte Spaß von Karl Dall. Mein Arzt hat gesagt, ich soll nur einen Kaffee trinken am Tag. Deswegen hat er dann so einen halben Liter einmal in den Hier haben wir. Halb Liter Tassen Kaffee mit 3 x 250 Gramm Kaffee ist der dritte Preis. Wenn du Zweiter wirst in dem Gewinnspiel, was Dennis gleich erklärt, wie du mitmachen kannst, etwas, was ich nie kapieren werde, ist nämlich auch der ältere Teil dieser Bubble hier, ist diese geile Kaffeetasse und fünf Säckchen mit 250 Gramm Kaffee und der erste Preis, ihr könnt es euch denken, ist noch geiler. Auch diese schicke Kaffeetasse vom Diebenschläfer Kaffee und auch 5 x 250 Gramm und einen Platz als Gast in diesem sensationellen Podcast. Wow. Wie kann ich teilnehmen, Dennis? Wie kannst du teilnehmen?
0: Das ist ganz einfach. <lacht> ähm Du musst uns einmal, wenn du auf einem Apple-Gerät äh, diesen Podcast hörst, in der Apple-Podcast bzw. iTunes-App diesen Podcast bewerten. Mit fünf Sternen. Ich kann nicht ich zwinkern. Äh, Wer es auf YouTube sieht, <lacht> der weiß, wie das gerade aussah. Ähm, einmal den äh, Podcast bewerten und dann einen Screenshot davon schicken an meinen Instagram-Account, at dennis.someo. Wer kein Instagram hat, kann das Ganze gerne auch auf Facebook machen. Äh, gleicher Name, gleicher Tag, dennis.someo. Ähm, also den Podcast bewerten, einen Screenshot davon machen, dass ihr bewertet habt und mir diesen Screenshot bei Instagram schicken. Wenn ihr nicht auf einem Apple-Gerät unterwegs seid oder wenn ihr auf Spotify hört, ähm, da kann man leider nicht bewerten auf Spotify, deswegen auf Spotify einfach den Podcast abonnieren und mir einen Screenshot davon schicken, dass ihr den Podcast abonniert habt. Auf allen anderen Plattformen, wo ihr den Podcast nicht bewerten könnt, Podcast abonnieren, mir einen Screenshot davon schicken. Fertig, ihr seid im Gewinnspiel dabei. Gibt es eine Deadline? Es gibt eine Deadline und die Deadline ist am Ende unserer Launchwoche. Die erste Folge, diese hier, wenn du die gerade hörst, ist am 31. Mai online gekommen. 31. Mai? Genau, und das Gewinnspiel läuft bis zum Sonntag, den 6. Da kommt die letzte Folge unserer Launchwoche äh, online, also sieben Folgen in der ersten Woche mit interessanten Interviews und allen möglichen Themen. Äh, das heißt, am 6. um 24 Uhr ist das Gewinnspiel vorbei und wer mir bis dahin einen Screenshot geschickt hat, ist im Gewinnspiel dabei und am 7. werde ich dann morgens äh, alle Namen sammeln, in einen Zufallsgenerator werfen und dann werden unsere drei Gewinner rauskommen.
1: Notarielle Aussicht natürlich, wie sie das gehört. Genau. Vielleicht, also, wir,
0: vielleicht suchen wir uns einen Notar, der am gleichen Tag mit uns eine Podcast-Folge aufnehmen will, und dann äh, kann er gleich die Gewinnspielauslosung notariell
1: beglaubigen. Cool. So, das war Einführung, was Business gebabbel und das war unser Gewinnspiel. Ähm, jetzt sind wir Butter bei die Fische. Wir haben euch in der nullten Folge schon mal gesagt, wir haben verschiedene Rubriken. Eine davon, die haben wir euch schon mal angefangen vorzustellen, ist: bringt das Umsatz oder kann das weg? Ähm, wir haben das ein paar Leuten gezeigt. Ich glaube, das <lacht> war schon mal ganz lustig. Ähm, es gibt eine weitere Rubrik, die heißt: die Sau der Woche. Die machen wir heute nicht. Das steigen wir langsam. Und dann gibt es eine Rubrik, die nennt sich Löcher im Bauch. Da quälen wir im freundschaftlichsten, liebevollsten Sinne einen tollen Gast, den wir eingeladen haben. Und damit der Schock nicht ganz so groß wird, quäle ich heute Dennis. Oh ja. <lacht> Das geht immer, wer die großartige Sendung zimmerfrei kennt, da gibt es die ultimative Lobhudelei. Damit fangen wir mal an, großartiges Wort. Das mache ich jetzt mit Dennis und danach stelle ich Dennis noch zwei, drei Fragen, die er nicht weiß, die man nicht abgesprochen haben. Oh, da genau. bin ich, da ich gespannt. Sagte, ja, das du wirklich gespannt. Da bin ich, ist ich gespannt. Dafür hoffentlich. Und dann stellen wir sieben Fragen, wie zufällig sieben Fragen, weil sieben Schläfer Kaffee. Unglaubliche Verbindung. Dennis Schneider hat irgendwie Abitur gemacht äh, nach der ein oder anderen Runde, ähm, und hat BWL studiert, ist Sportler durch und durch, Basketballer, wie ich hm. weiß, verflucht ehrgeizig bis zum Umfallen, habe ich schon mal gehört, ähm, ist top ehrgeizig, wenn es ihn interessiert, wenn es ihn nicht interessiert, eher nicht. Ähm, er ist super fokussiert. Du bist mega wissbegierig. Das weiß ich jetzt aus den Jahren. Ich schon? Ja. Denn es ist definitiv ein Experte rund um Social Media aber ihn darauf zu verknappen, wäre völliger Unfug, denn du bist Dennis Unternehmer mit Leib und Seeloch. Das kann ich äh, mit, mit Fug und Recht behaupten, denn obwohl du Sweet 25 bist und damit quasi halb so alt wie ich, was ja die Kerne, die uns das gebabbelt hier ist, ähm, hast du die Someo GmbH gegründet, du hast die Vision Ball GmbH gegründet, du hast B-Online gegründet, du hast irgendeine wilde Holdingstruktur, die, die kann man jetzt hier nicht erklären, sonst brauchst wahrscheinlich direkt einen Bau, ich glaube, Bahamas und Cayman Islands sind noch nicht dabei, aber es ist stark in die Richtung. Komm. Also, Dennis macht Social Media, Dennis macht Akustikbilder, Dennis macht Online-Recruiting, Dennis steigt in den weltweiten Kaffeehandel ein. Und, und das weiß ich aus eigener Idee, weil wir uns da gegenseitig immer die Bälle zuspinnen und zuspielen, keine Idee ist zu wild, um nicht zumindest mal darüber nachzudenken. Und das zu sagen, ja, komm, das ist ein wirklich Schwachsinn, oder? In den allermeisten Fällen, das probieren wir mal aus. Cool. Ja, ja, einfach machen. So viel zu Dennis. So, Vielen jetzt Dank. zwei, drei eklige Fragen, die wir nicht abgesprochen haben. Das wäre ja das hier. Ähm, wie, lieber Dennis, funktioniert eigentlich Unternehmertum, wenn die Partnerin mit an Bord ist? <lacht> äh,
0: sehr gut funktioniert das. Und, äh, also, bei mir, bei uns, äh, bei Julia und mir. Warum? Ja, äh, du weißt es selber. Ähm, ich glaube... Einer der Schlüssel ist, dass wir äh, nicht nur Paar, sondern auch äh, beste Freunde sind sozusagen. Also wir haben sehr viel gemeinsame Hobbys, gemeinsame Ansichten. Und was natürlich extrem wertvoll ist, äh, wir sind sehr gegensätzliche Personen, was Skillset und so weiter an, äh, angeht. Also, Klingt erstmal komisch,
1: aber <lacht> ich weiß nicht, was du meinst.
0: Du weißt, was du meinst. Ich nenne jetzt nur mal als Beispiel, du hast gerade gesagt, ich habe irgendwann mal Abi gemacht mit der einen oder anderen Ehrenrunde. Äh, es waren zwei tatsächlich und ein Schulwechsel, äh, danach ein wirtschafts gemacht. Aber äh, da erkennt man den Unterschied von Julia und mir zum Beispiel sehr stark. Ich habe nie für Klausuren gelernt. Ich bin in die Klausur rein und habe da irgendwas drin geschrieben und es ist gut gegangen oder halt nicht. Äh, und die Julia hat davor gelernt, gelernt, gelernt und halt eine Eins geschrieben. Fertig. So, das ist schon mal so der erste Unterschied, also Julia ist sehr strukturiert, die Julia lernt sehr viel, die Julia eignet sich Dinge an und ich bin eher so der Typ, der einfach mal irgendwas macht und äh, ja. das funktioniert so, das funktioniert nicht. Also das ist, cool. glaube ich, so der Schlüssel, unterschiedliche Skillsets, aber trotzdem gleiche Ansichten.
1: Das ist cool. Warum bist du kein Profibasketballer geworden? Äh,
0: <lacht> gute Frage, gute Frage. Ich habe mich tatsächlich... Ich stelle nur ähm, gute Frage. Ja, genau. Wir haben, also ich habe gespielt bis äh, Nachwuchsbundesliga, Bundesliga, in, äh, beziehungsweise Nachwuchs Bundesliga Qualifikation mitgemacht. Äh, die haben wir Fall. verloren. Äh, MTV Kronberg, mhm. beziehungsweise das war eine Kooperation mit einem anderen Verein, den Namen kenne ich aber leider nicht mehr, kann ich dir nicht sagen. Ähm, <lacht> ich spiele immer noch bei Kronberg Basketball, jetzt gerade nicht wegen Corona, aber ich spiele immer noch Basketball in der Oberliga, habe Regionalliga gespielt. Äh, äh, einige Jahre lang, das ist quasi die, ich weiß gar nicht, die, wie viel Liga das ist, das ist die vierte, fünfte Liga, sowas in die so Richtung. Ähm, genau, die und eigentlich war äh, Point Guard, Shooting Guard, also ja, shooting außen, out. ich bin nicht groß genug, um unterm Korb zu stehen und die äh, 120 Kilo Brocken da wegzuschieben. <lacht> Funktioniert leider nicht mit ein, paar. Wir könnten üben miteinander, also stelle ja zur Verfügung. <lacht> ähm, ja, und ich habe eigentlich immer das Ziel gehabt, Profi-Basketballer zu werden. Und dann habe ich nach dem Abi so ein bisschen die Entscheidung gehabt, äh, was mache ich? Äh, Konzentriere ich mich auf den Basketball oder studiere ich und mache mich selbstständig? Und habe mich im Endeffekt für die Selbstständigkeit entschieden, aus mehreren Gründen. Äh, der wichtigste oder der größte Grund für mich war im Endeffekt, als Basketballer in Deutschland verdient man jetzt nicht unbedingt so viel Geld, dass es sich extrem geil leben lässt. Man verdient Geld, aber es ist jetzt nicht so, dass man ein paar hunderttausend Euro im Jahr verdient, ähm, wenn man nicht Top 5 in der Liga ist. Und die du ähm, Ja, äh, oh. genau. Punkt. Genau. Und es war klar, dass für die ja. NBA wird es nicht reichen, das war klar. Von daher habe ich dann gedacht, gut, äh, dann äh, Basketball als Hobby. Basketball immer gerne, auch mehrere Stunden am Tag, aber äh, der Umweg ist ganz ja, einfach. Dennis Schröder war. hat das ja
1: vorgemacht bei Eintracht Braunschweig, einem Stadtnamen, den also ich als 96 finde, ja gar nicht aussprechen darf eigentlich. Äh, seine, seine Ausbildung gemacht, in die USA gegangen und setzte er sich jüngst, habe ich gerade gelesen, mit 2% am Club beteiligt. Also äh, ja. du kannst immer noch Basketball-Aktionär werden. Ja, cool. cool ich persönlich finde es gut, dass du kein Profi-Basketballer geworden bist, sonst hätten wir uns nie kennengelernt.
0: Ja, also nicht
1: Jetzt ihr in eurem Team eine tolle Arbeitsatmosphäre.
0: Wir erzeugen wie erzeugen wir eine tolle Arbeitsatmosphäre? Ähm, ja, mehrere Faktoren. Ich glaube, das eine ist, ähm, auf die ja, Bedürfnisse, Wünsche des Einzelnen einzugehen. Das heißt, wenn jemand eine Nachteule ist und halt lieber mal äh, nachts auch irgendwelche Dinge abarbeitet, die, die nicht zu zwingen, um 7 Uhr im Büro zu sein. Ähm, das ist so das eine, was wichtig ist, äh, hängt auch vielleicht damit zusammen, dass ich nicht gerne um 7 Uhr im Büro bin und eher nachts arbeite, aber ähm, das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, so die, die ja, Bedürfnisse des Einzelnen gut ähm, zu kennen und darauf einzugehen und den Leuten ja, Freiheit zu geben, aber ja, zu viel Freiheit ist auch nicht gut, haben wir auch schon erfahren bei einigen Mitarbeitern, die uns wieder verlassen haben. <lacht> ähm, und natürlich immer Spaß haben an der Arbeit. Also du hast auch schon gesagt, keine Idee ist zu verrückt, wenn es um das Thema Geschäftsideen geht und genauso auch äh, keine Idee ist zu verrückt, wenn es um eine Marketingkampagne geht, wenn es um irgendwelche Ideen geht, was für Produkte man anbieten kann, wenn es um irgendwelche Videoideen geht. Äh, die Leute sollen sich ausleben, die Leute sollen sich kreativ ausleben. Äh, Fehler machen gehört dazu, gerade in kreativen Prozessen. Das eine funktioniert, das andere funktioniert nicht. Der Markt nimmt es an, der Markt nimmt es nicht an. Das lässt sich im Vorhinein sowieso schlecht vorhersagen, von daher gerade in kreativen Bereichen, wie bei uns jetzt im Marketing, den Leuten Freiheit geben und keine Idee ist zu blöd, um zumindest mal drüber nachzudenken. Ja, das als
1: versteckte Bewerbung um attraktive Mitarbeiter äh, verstanden hat, der hat es richtig verstanden, das ist sehr <lacht> deutlich. Klarer kann man das Profil des Unternehmers äh, nicht, nicht sagen, also wer sich bewirbt, dann wisst ihr, worum es geht. Ähm, letzte Frage ist für mich natürlich total spannend ähm, du 25, ich 50 was machst du mit 50? was mache ich mit 50? merkt ähm, ihr diese ideale Fragestellung das macht er jetzt glaube ich zum 506 mal wiederholt die Frage um, äh, um Zeit, zu, Zeit gewinnen, zu gewinnen und jetzt ja, ja, da nachzudenken ja, das, auf. was, ja. was mache ich
0: mit 50? also eine Sache ähm, auf jeden Fall besser Golf spielen als du 28, ah, äh, 25, ja, ja. Hm, das ähm, ist nicht also ein paar schon. Aber noch ein paar Jährchen Zeit. Ähm, ne, was mache ich mit 50? Schwerte vorherzusehen. Ähm, ich komm jetzt lauer nicht. Ja, was, 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 was mache ich mit 50? Ich weiß nicht mal, was ich mit 26 mache und ich bin 25. <lacht> also <lacht> Okay, der kann wirklich ja, also, Ich kann ja, dir was sagen. Toh, also, pass auf, pass auf. also, ich habe äh, hab Kinder, ich habe einen Hund, ich habe ein schönes Haus. Äh, entweder im Hintertaunus oder in Kalifornien und äh, lassen wir den ganzen Tag gut gehen. Ähm, so. Arbeite aber trotzdem noch, weil ich niemand bin, der sich gerne Sehr gut. Äh, zur Ruhe setzt
1: und äh, gar nicht mehr arbeiten möchte. Ja, das war die Einleitung. Das, war ich mit 50. das sind Fragen, die wir gemeinsam vorbereitet haben. Da bist du jetzt wieder vorbereitet. Das sind die Fragen, die unsere Gäste dann auch stellen. Also pass gut auf, welche mein Gast sitzen sollte. Dennis, was ist deine Lieblings-App und Warum?
0: Äh, meine Liebling Lieblings-App oder Lieblings-Apps sind eigentlich alle Social-Media-Apps, äh, weil ich damit Geld verdiene. Nochmal äh, ein und, Beispiel. Für äh, Instagram, los, Instagram zum Beispiel, ja. ähm, eigentlich die Kombination aus allen Apps. Und äh, dann gibt es noch eine andere App, die ich extrem viel benutze. Ich muss kurz mal mein Handy hier rausholen, um zu sagen, wie genau sie heißt. Sie heißt, wie heißt du? Moment, ich sehe den Namen nicht. Moment. Sie heißt... Er nutzt ich kann die ihr, ich kann, nicht sagen, wie sie heißt. Ich, äh, ich kann nicht sagen, wie sie heißt, was ich mir nicht verraten will. Ähm, es ist eine To-Do-App. Er schreibt es äh, über
1: seinen Instagram-Post irgendwie. Genau,
0: ich schreibe die, es in die Beschreibung, aber ich kann den Namen von der App nicht sagen, aber die und? App ist ziemlich geil, weil sie mit allem integriert, was ich den ganzen Tag mache.
1: Zweite Frage. Du wirst verhaftet. Was glaubt deine Familie, warum?
0: Wahrscheinlich glaubt meine Familie... Ähm, Irgendwas in die Richtung Steuerhinterziehung. <lacht> ähm, oh, willst du dir irgendwas erzählen hier an
1: anwesende Polizeibeamte?
0: <lacht> naja, der Grund ist ganz einfach. Äh, Unternehmertum generell ist ja schon mal sowas, wo jetzt Eltern oder Omas, Opas äh, gerne mal ein bisschen kritisch sind. Und eher die Risiken sehen als äh, die Benefits. Und dadurch, dass sie wissen, dass ich auch eher der unstrukturierte Typ bin, <lacht> äh, Wissen Sie, dass es auch mal passieren kann, dass ich irgendwas äh, Steuerliches vergesse? Und äh, das wäre, glaube ich, das Erste, was Sie denken würden.
1: Ja. Wobei würde nicht passieren, weil ich einen Folgen... Steuerberater
0: habe, aber das wäre trotzdem das Erste, was Sie denken
1: würden. Siehe, Folge 0 unseres kleinen Podcastes, äh, ist da, bringt das Umsatz oder kann das weg, als wir über das Thema Outsourcing geredet haben. Ja? Also ja. Steuerberater von Anfang an ist nicht das Dümmste. Was, Dennis, ist deine größte Umweltsünde?
0: Ich glaube, äh, du weißt ziemlich genau, was jetzt kommt. Meine größte Umweltsünde ist tatsächlich mein Auto. Ähm, also ich es Jaguar dabei stehen lassen? Ja, 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 Lassen wir dabei stehen. Der Jaguar flach, ist meine größte flach, Umweltsünde.
1: schnell, weiß.
0: Genau, <lacht> flach, schnell, weiß und eine Umweltsünde. Ja, das,
1: das ist es. Aber die E-Geschichte -E habt ihr ja auch schon von daher. Ja
0: genau. Das andere ist ein E-Auto. Das ist. Äh
1: du hast 100.000 Euro und 30 Minuten Zeit. Was kaufst du? Ich kaufe. Es wird
0: sich der erste Gedanke, äh, den ich hatte, wäre gewesen äh, irgendwelche Mediendinge. Also Mikrofone, Kameras, ein PC, äh, komplettes. Video, Studio, das sind so die Dinge und irgendwelche Gadgets. Ich bin so ein Typ, ich sehe irgendwo irgendein geiles Produkt, dann will ich es haben. So ein, ja, keine Ahnung, irgendwelche Dinge, die man eigentlich nicht braucht, die aber schon irgendwie geil sind, weil man sich irgendwie cool fühlt, wenn man sie benutzt. Solche Sachen. Dafür würde ich 100.000 Euro einfach auf den Kopf hauen. Weg sind sie. Das wäre mein erster ja. Gedanke. Wenn ich da noch ein bisschen näher drüber nachdenken würde, würde ich sagen: 100.000 Euro, kommen, schön in den ETF packen und gutes. Das wäre dann der zweite vernünftige Gedanke. Aber der erste Impulsgedanke, rausballern für irgendwelche Technik, die Sehr gut. man nicht unbedingt braucht, die aber geil ist.
1: Ja, vierte Frage ist, welches Buch hat dich in deinem Leben am meisten beeinflusst?
0: Welches Buch hat mich am meisten beeinflusst? Das ist schwierig zu beantworten. Ich bin nicht der größte Leser, muss ich dazu sagen. Ich habe eigentlich, Bücher hier stehen, ich lese aber nicht viele Bücher. Von daher würde ich tatsächlich sagen, das Buch, was mich am meisten beeinflusst hat, war Think and Grow Rich von, äh, wie heißt er, der gute? der gute Mann? Siehst du, ich sehe jetzt so wenig, dass ich nicht mal die Autoren der Bücher kenne. Du kannst Dale den ja posten. Dale Carnegie, da ja. ist er. Das war das Buch. Ja, das den ich posten. Vor vier oder fünf Jahren habe ich das, glaube ich, gelesen.
1: Ja. Sehr gut irgendwie ein bisschen dazu passen, aus welchem Fehler hast du am meisten gelernt?
0: Aus welchem Fehler habe ich am meisten, ja, ich würde mal tatsächlich sagen, ähm, aus dem Fehler, die Mitarbeiter einzustellen und die Mitarbeiter aber vorher nicht richtig zu kennen oder Mitarbeiter und Geschäfts Partner, ich hatte mal einen Geschäftspartner äh, bei der Someo, den wir dann irgendwann ausgekauft haben. Der meinte, ja, er, ist, er macht Vertrieb und er macht dies und das und Aufträge und so weiter. Und dann hat er nach einem Dreivierteljahr nicht einen Auftrag reingebracht. Und da habe ich so ein bisschen gemerkt, okay, ich vertraue den Leuten vielleicht zu schnell, weil ich auch jemand bin, der eigentlich immer erstmal mal das Gute sieht, bevor er genauer nachhakt. Das heißt, ich vertraue den Leuten immer sehr schnell. Das Schlechte? Äh, Wird das ändern? Nö, nicht unbedingt. Das ist nicht der schlechte Punkt. Aber bevor man jemanden zum Geschäftspartner macht oder jemanden einstellt, sollte man ihn etwas besser kennen und äh, vielleicht auch, wenn, gerade wenn es um Geschäftspartner geht, etwas länger kennen. Also mindestens mal ein Jahr, anderthalb sollte man jemanden kennen, bevor man ihn zum Geschäftspartner macht. Ähm, und Mitarbeiter auch, sollte man ein paar mehr Fragen stellen und vielleicht ein bisschen genauer prüfen, bevor man sie einstellt. Auch dann gibt es keine
1: Garantien, sind wir uns so ja auch einig. Ne? Also, Klar, da
0: Garantie gibt es nie.
1: Aber das ist halt persönliches Risikomanagement, ne? Also die äh, ganz immer, ne? Genau. Ähm, cool. Ähm, etwas, was wir schon mal gemacht haben, ähm, ist die Idee, wenn wir äh, uns jetzt spontan überlegen müssten, äh, ein Unternehmen zu gründen. Was wäre, was wäre unsere Geschäftsidee?
0: Äh, Kaffee. Kaffee ist eine tolle. <lacht> Kaffee ist eine tolle Idee. <lacht> äh, das haben wir jetzt leider schon. Von daher... Ja, das haben wir
1: schon.
0: Meine nächste Geschäftsidee wäre... Wir halten das mal top secret. Ja, genau, wir halten das yes. mal top secret. Die nächste Geschäftsidee wäre tatsächlich, äh, habe ich auch schon darüber nachgedacht, habe ich aber einfach keine Zeit, keine Nerven gerade für, eine gute Agentursoftware zu entwickeln, ähm, die auch wirklich gut ist. Weil ich habe in <lacht> meinem Leben, ich glaube... 30 oder 40 Agentursoftwaren durchprobiert, ausgiebig getestet und keine davon kann all das, was man braucht. Was braucht man denn? Ne? Du brauchst Zeiterfassung, du brauchst eine Mitarbeitererfassung, du brauchst To-Dos, du brauchst äh, ein Kanban-Board, wo du To-Dos hin und her schieben kannst und wo du Prozesse darstellen kannst, ein gantt chart wo du die ganzen äh, Projekte zeitlich durchplanen kannst, du brauchst aber auch eine Dateiablage, wo du Videodateien und so weiter reinpacken kannst. Du brauchst eine Kundenübersicht, wo du die Dateien den Kunden zuordnen kannst. Du brauchst Abrechnung mit drinne, Rechnungsstellung, Angebotserstellung, vielleicht ein kleines CRM, ein Sales-CRM mit drin. Also eigentlich brauchst du relativ viel, aber nichts, was jetzt so unglaublich komplex wäre, dass man es nicht in ein Tool packen kann. Und es gibt Tools, die alles vereinen, die sind aber von der Customer Experience, also vom Design von der Software so unangenehm, dass ich mir auch einen äh, aus DATEV ausgegebenen Gehaltsreport angucken kann, äh, der noch schlimmer aussieht wie eine Excel Tabelle und das sieht noch schöner aus als dieses Tool. Also ich würde eine Agentursoftware entwickeln, die alle Funktionalitäten hat, trotzdem aber designtechnisch und von der Customer Experience
1: übersichtlich ist. Sehr gut. Dann los ja. Partner sind willkommen. Äh, meldet euch. Meldet, meldet euch, genau. Das ist Dennis Schneider, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ein kleiner Eindruck eines tollen Typen, ich muss man sagen. <lacht> Schleimer.
0: Ja, Schle <lacht> <lacht> Schleimer. Ja. ja, geil. Das war, das waren die sieben Fragen. Finde ich das cool. Die, die werden wir tatsächlich jedem Gast schicken. Also wenn du bei unserem Gewinnspiel mitmachst und den ersten Platz haben möchtest und äh, erster Platz wirst, dann weißt du jetzt schon mal, was dich erwartet. Ähm, diese Fragen werden jedem Gast gestellt. Ich glaube, die sind sehr interessant, weil man schon so ein bisschen sieht, wie tickt jemand, äh, wo liegt der Fokus im Leben, im Business und ich glaube, da kann man einiges drüber rausziehen, über die Person ja. und darüber, wie sie arbeitet. Genau. Und? Und dass man auch alles viel mit Augen kann, sehen kann. Ne? Das, ja, ist das sowieso, genau.
1: Immer. Nee, und, ähm, und nicht ganz unwichtig.
0: Genau. Und äh, ich würde sagen, wir babbeln hier jetzt gar nicht lange rum, sondern wir kommen direkt zu unserer nächsten, ähm, unserer nächsten Kategorie. Und zwar ja. zum Bubblegebubble. -Bubble. Hat der Hartmut schon mal, schon mal angeteasert. Was ist das Bubblegebubble? -Bubble? Das Bubblegebubble -Bubble hat eigentlich die Frage, was geht in deiner Welt? Ähm, wie gesagt, jeder lebt in seiner Bubble. Und hier reden wir über die Dinge, die in einer bestimmten Bubble passieren, die man aber außerhalb der Bubble vielleicht gar nicht so mitbekommt. Von daher hatte uh, your turn, bubble, bubble Was geht in deiner Welt?
1: Einfache Sachen. Also ich bin ja im Hauptberuf, äh, bin ich ja Versicherungsmakler und ich belästige euch jetzt nicht mit irgendwelchen schönen Haftflieg, allgemeinen Bedingungen oder irgendeinem Gedöns, sondern was ganz Konkretes. Corona ist ja irgendwie jetzt nicht mehr so lustig, war es auch noch nicht so richtig, aber vielleicht kann man jetzt ja bei den Urlaub fahren. Und mir erzählen die ersten Leute, ich habe Mallorca gebucht, ich fahre nach Griechenland, ich fahre wohin auch immer im Bayerischen Wald nach wango oder was auch immer. So, und dann stellen sich mir meine gekräuselten Nackenhaare nach oben, weil dann schreiben Leute das auf, sag ich Fen äh, Fenster. Äh, Fenster, aus Fenster, äh, Facebook. Facebook, diese ganzen und schreiben. Nein, übrigens, morgen früh fahre ich für die nächsten 14 Tagen nach Gala, der hasse nicht gut. Spitze. Bitte, wenn ihr das tut, dann legt euren Hausschlüssel auf die Fußmatte oder lasst die Bude ganz offen. Weil dann verhindert ihr, dass die Einbrücher die Tür aufbrechen. Dämlicher geht es nicht in der Deutlichkeit. Bitte erzählt nicht, dass ihr nicht zu Hause seid. Das hat nichts mit Versicherungskrams zu tun. Das hat was mit hier oben so ein bisschen Nachdenken zu tun. Ja, und da herum, vielleicht gibt es jemanden, der euren Briefkasten lernen kann, dass sich sieben fette FAZs raushängen und jeder sieht, Alter, der hat seit sieben Tagen, entweder ist er nicht aufgestanden, weil er tot in der Ecke liegt, dann kann ich den Bruder aufbauen oder er oder sie ist nicht da, weil er im Urlaub ist. Also verhaltet euch einfach geschickt und so wie es, glaube ich, eine Selbstverständlichkeit ist, dass man zumindest nicht seine Kinderfotos und, 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 und ähnliches Material, was irgendwie von irgendwelchen Vollpfosten verwendet werden kann, für was auch immer kriminelle Aktivitäten das machen ja auch nicht mehr so viele Leute, dass irgendwie Bilder posten. Postet bitte nicht, dass ihr in den Urlaub fahrt, ins Wochenende fahrt. Am besten mit Adresse und Uhrzeit. Wie gesagt, wenn, äh, mit dem Augenzwinkern einen Schüttel stecken lassen, dann haben sie Damen und Herren einfach, die euch die Bude ausräumen. Dann entsteht zumindest weniger Sachschaden. Frage das dazu. Das ist
0: ganz Weltme ein Lifehack.
1: Ein Lifehack. Ein Lifehack Life Life des Tages.
0: Der Frage Life dazu. Aus, aus ja? versicherungstechnischer Sicht. Wenn du jetzt eine Versicherung hast und ich weiß nicht, wie heißt die Versicherung, die dein Haus absichert, dein H. Gut, was du zu Hause hast, wenn da jemand einbricht ja, und das, das klaut Eine Wohngebäudeversicherung den. und eine Hausratversicherung. Genau. Und wenn du jetzt eine Versicherung hast und du postest das auf Facebook und jemand bricht während dem Urlaub bei dir ein, sagt die Versicherung dann, naja, das war so blöd, äh, wir zahlen nicht? Oder zahlen sie weniger? gibt's sowas? Oder...
1: Ich bin, wie du weißt, kein Jurist. Die richtige Antwort ist, es kommt darauf an. Perfekt. eine klassische Juristenantwort. Also es gibt in der Tat immer noch Tarife, wo diese grobe Fahrlässigkeit nicht abgedeckt ist. Also wenn du so dämlich bist, dann zahlst du bitte selber. Die meisten Versicherungen wissen aber, die Leute sind so dämlich und sie haben es mit eingepreist. Also... Das ist jetzt bitte keine Einladung, sich so blöd zu verhalten aber und auch kein Hinweis, dass es genau so bitte die Verhaltensweise ist, um das ganz klar zu sagen und ich bin dann schuld, ähm, schließt die Bude ab und lasst keinen wissen, dass ihr weg seid, ähm, aber viele Versicherungen haben das in der Tat eingepreist, also es wäre diese Fahrlässigkeit, weil es natürlich auch immer ein enges Feld ist, leichte Fahrlässigkeit, grobe Fahrlässigkeit, wo ist die Grenze, wie willst du das definieren, das tut sich keiner an, aber es ist natürlich komplett spaßfrei, ne? Naja, das, das auf jeden Fall. Wenn das, Handy, wenn das Handy runterfällt, sind immer die gleichen Fragen. Ja, mein Handy ist runtergefallen. Ich meine, das glaubt ja, die sind ja nicht blöd bei den Versicherungen. Also, ähm, bitte. Ähm, ja. Gut. Das müsst ihr also schon gut. entweder geschickter machen, am besten gar nicht machen. Also, bitte ein Handy runterfallen, das ist kaputt. Die, die lachen sich tot. Also, ja, lasst es einfach. <lacht> Passt auf euer Zeug auf, da kann sowas nicht
0: passieren. Ja, nächster Punkt, der mir gerade so eingefallen ist. Ich weiß nicht, wie das in deiner Wahrnehmung ist. Aber in meiner Wahrnehmung ist es so, Wahrnehmung ist es so, früher haben immer die Eltern den Kindern gesagt, poste doch nicht alles auf Facebook, mach doch nicht dein ganzes Leben auf Facebook öffentlich und haben immer so ein bisschen nach dem Motto, naja, die Kinder können ja gar nicht mit den Social-Media-Kanälen äh, richtig umgehen, weil die da ja alles Mögliche posten. Ich habe das Gefühl, es hat sich umgedreht und die Älteren, ich sage mal jetzt deine Generation, die, die können noch schlechter mit Social Media umgehen. Und das hat sich so gewandt, dass die jetzt alles, was ihnen so in den Sinn kommt, auf Social Media posten. Ich weiß nicht, ob das nur in meinem Facebook- und Instagram-Feed passiert oder ob das bei dir auch so ist. Aber das ist mein Gefühl, dass die Älteren anfangen, jeden, sagen wir mal, jeden Scheiß auf, auf
1: Facebook und Instagram zu posten. Also ein klassischer Produktlebenszyklus. Ne? Und wann in wann solche neuen Medien ein? Ich glaube, Frau Merkel hat es ja 2012 gesagt, das ist ja auch alles noch Neuland für uns. Ähm, da gab es das Internet aber für 20 Jahre schon, also so Neuland sollte es nicht mehr sein, aber klar, es gibt immer diese Early Adopter, Late Adopter und, und die, die es dann irgendwie raffen wenn die nächste, wenn der T nächste Technologiesprung kommt und ähm, pf, du siehst das ja, es hat jeder sein Smartphone in der Hand und natürlich sind, sind, sind Typen wie du, die mit dem Kram groß geworden sind, ich meine, solange du lebst, gibt es Internet, mehr oder weniger, ja, also ich glaube, ich an der Uni Passau war ich, war ich 95 im Rechenzentrum, hatte so eine E-Mail-Adresse, Uni RZ- hast du nicht gesehen. Der Raum war riesengroß, wo nur der Rechner drin stand. Da hatte ich eine E-Mail-Adresse. Das war der Wahnsinn. Also Wir waren, wir waren völlig geflasht. Ähm, heute ist das völlig normal. Ne? Und ich sehe das also an meinen Kids, die ballern ganz anders mit dem Zeug durch die Gegend. Und ich glaube schon, dass das auch ein, auch ein, auch ein Qualitätsunterschied ist, in dem, was du tust und wie du es tust. Ähm, klar. Glaubst du,
0: dass das, glaubst du, dass die unterschiedliche ich mal unterschiedliche Bedienung der Social Media Plattform auch damit zusammenhängt, dass es vielleicht früher so war, dass Leute in eurer Generation jetzt nicht 750 Freunde hatten, sondern halt 10 bis 20 Freunde und vielleicht 100 Bekannte und dass jetzt da, ich sag's mal so, dass sie nicht ganz damit klarkommen, dass sie jetzt über Social Media 1000 Freunde haben können und die das auch alles lesen?
1: Weiß ich nicht. Also, ich, ich, glaube, ich glaube auch nicht, dass sich das groß geändert hat, ehrlich gesagt. Ich glaube nicht, dass einer von sich sagen kann, er hätte 100 Freunde. Also, egal ob du 25, 50 oder 75 bist, du hast so einen ganz, ganz engen Kreis um dich rum von deinen Leuten, die für dich im wahrsten Sinne des Wortes durchs Feuer gehen würden. Also, ne, dein Kumpel fällt von Zug, holst ihn hoch oder guckst du zu. Ja. Ähm, so, wenn du reinspringst und versuchst, den da rauszuholen, dann ist es ein Freund und wenn nicht, ist es ein Bekannter. Ja, also, und da gibt es nicht so viele, für die du das reflexartig tun wirst, vermute ich einfach mal, ähm, wenn du nicht automatisch sowieso drauf gedrillt bist und so ein Rettergen hast. Ähm, von daher glaube ich auch nicht, dass sich das, das groß geändert hat. Ähm, es gab schon immer, und sag mir, wie es bei dir ist, aber ich habe fünf bis zehn Leute, für die ich genau alles tun würde, und dann eine Menge Peripherie drumherum. Ja, ja genau. Ja. Das ändert sich aber auch wesentlich nicht mehr. Ab und zu hat noch einer das Glück, dann damit reinzustoßen. Und ob das dann über Social Media was anderes ist, als im, als im, als im echten Leben, im non-virtuellen Leben, ich sehe da ehrlich gesagt gar keinen Unterschied. Hm.
0: Du? Ja, ja. ja ich, also ich habe so ein bisschen, also bei mir ist es auch so, ich habe äh, fünf, sechs Leute, die ich wirklich als richtig gute Freunde bezeichnen würde. Dann habe ich so ein paar ja, ich sag mal enge Bekannte, das sind vielleicht 20 Leute, 15 bis 20 Leute und dann hat man halt eine Menge Bekannte, klar. So, und was natürlich durch Social Media passiert, du hast eine Menge Bekannte, die du gar nicht so genau kennst, von denen du aber auf einmal durch Social Media extrem viel mitbekommst auf täglicher Basis. Und das war ja zum Beispiel früher nicht so. Wenn du früher einen Bekannten hattest, den du kennst, so, dann hast du den einmal im Jahr auf, irgendeinem, auf irgendeiner Veranstaltung, auf irgendeinem Fest getroffen und hast dich mit dem ein bisschen unterhalten und das war's. So, wenn du aber heute über Social Media einen Bekannten hast, den du gar nicht so richtig kennst, kann es trotzdem sein, dass du von dem einmal die Woche einen Post siehst und damit mehr Kontakt zu dieser Person hast.
1: So, und wenn, dann, wenn du ihn nicht rausgekickt hast, kickst du Leute raus? Wenn du ihn
0: nicht rausgekickt hast. Ich kick tatsächlich sehr, sehr viele Leute raus.
1: Ich auch. Ich habe gerade bei LinkedIn aufgeräumt, Da sind bestimmt 200 Leute bei LinkedIn, wo ich gesagt habe, den, den, den kenne ich überhaupt nicht. Was ist das denn für ein Vogel? Habe ich auch bei, bei Ach, du hast sie nicht gesehen? Irgendwelche Investmentbanker aus London, die, die keine Ahnung, die ich irgendwann mal über den Weg gestolpert bin. Irgendwelche Profiler, die, die mir, die mir irgendein irg Kram verkaufen wollen. Ähm, ich werde da vielleicht auch kritischer mittlerweile, nehme ich auch nicht mehr jeden Mist an. Ja. Früher habe ich gerade bei LinkedIn gesagt, komm, komm, komm zu mir. Ja. Also, ja, weiß ich nicht. Ja,
0: ja, ja. ja. Ja, also mein mhm. Gefühl ist, die Leute haben eher so die Leute, die so Bekannte, so Flüchtige Bekannte, von denen bekommt man mehr mit ähm, als logischerweise ohne Social Media, klar. Und äh, ich weiß aber nicht, inwiefern das jetzt wirklich Auswirkungen hat auf das, was man postet oder nicht postet.
1: Ja, Guckt dir einfach an, wie schwer es fällt, ähm, in einer Runde von Leuten die blöde Kiste mal aus der Hand zu legen. Da hat ja permanent einer seinen Ballerapparat in der Hand.
0: Ja. Also du kennst das vielleicht so
1: in, in ich glaube Australien hat damit angefangen, die haben so Körbe auf die Tische gestellt, also damals, als man noch in Restaurants essen ging, vor diesem blöden Virus, äh, wo, du, wo du einen Discount kriegst auf deine Restaurantrechnung, wenn da 15 Handys drin stecken und keiner fasst das Ding an. Das finde ich eine coole Idee. Geil, ja. ja. Und dann ist das so wie früher, da guckt man sich an und hört sich zu und macht nicht 27 ja.
0: Postings. Aber ich glaube, das, ich glaube, das kommt langsam wieder, weil ja. jeder Trend hat immer einen Gegentrend. Und es gibt ja jetzt schon viel mehr so Resorts und keine Ahnung, irgendwo in Österreich, wo du dann, wenn du reingehst, dein Handy abgibst Super. und dann bist du erstmal eine Woche ohne Geräte und ohne Digital Verbindung zur Außenwelt. Ja, gibt es immer mehr, ist glaube ich auch ein Gegentrend, der stattfindet.
1: Und dann vermisst ihr ehrlich gesagt auch nicht wirklich was. Also, ja.
0: Das ist halt für die Leute wie so eine Gewohnheit geworden, so, also
1: unsere Kids entscheiden durchaus äh, aktiv, wenn wir, wenn wir nach mango fahren. Wir nehmen nicht die PS4 mit. Finde ich cool. Und es ist deren Entscheidung. Uns ist das ja relativ egal. Die können das Ding ruhig mitnehmen. Also, oh nee, kommen wir lassen das lassen wir zu Hause.
0: Ja. ja. cool. Ja, Perfekt. So, so. Freunde. business Gebabel Folge 1. Folge Nummer 1. Ähm, vergesst das Gewinnspiel nicht, Leute. Wie äh, kann man teilnehmen? Jetzt bewerten, bewerten, den Podcast bewerten und mir auf Instagram einen Screenshot schicken. Alle Links, die ihr dafür braucht, findet ihr in der Beschreibung von dieser Folge. Da findet ihr auch nochmal, was könnt ihr gewinnen. Da findet ihr auch nochmal ganz genau eine Anleitung, wie kann ich überhaupt teilnehmen. Schaut in die Beschreibung, bewertet den Podcast, gewinnt Kaffee, gewinnt eine Teilnahme an einer Podcast-Folge und macht's gut. Top, bis dann. Tschüss. Bitte.